0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Apreu Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM. Olá pessoal, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação desse que nos fala, professor Raimundo Nogueira, do Departamento de Física da UFC, ao lado aqui do meu colega Saulo Reis, também do Departamento de Física. Tudo bem, Saulo? Como Tudo é? ótimo, Raimundo. E da professora Pabliana Cunha, do Departamento de Química da UFC.
1: Boa tarde, Raimundo. Boa tarde aos nossos ouvintes.
0: Hoje nós vamos falar de um tema que está no nosso dia a dia, a gente. Né? A gente vai falar sobre a estatística da Covid-19. Tudo o mundo que está por trás de todos esses números que permeiam a nossa mente e a nossa imaginação. E como eu falei, no programa de hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial que trabalhou diretamente com essa questão do estudo de dados estatísticos sobre a Covid-19. Por coincidência, esse é o nosso colega de bancada, o professor Saulo Reis. Então, Saulo, hoje você vai estar do outro lado. A gente é, vai hoje, ver... hoje, hoje eu serei o... a vítima.
2: <risos> que nada, nem vítima. Prata você da casa, prata da é casa. o nosso
0: convidado e ele... a razão, pessoal, dele estar sendo o Saulo entrevistado, não é porque ele é da bancada, não. É porque, de fato, nesse período todo da pandemia, ele passou trabalhando e analisando todos esses dados que saíam da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.
2: E no Falando de Ciência de hoje, né, a, gente, a Pablena vai contar uma historinha, não a história, mas vai contar um pouco sobre como os cientistas né, analisaram os dados oriundos da pandemia do Covid-19. Depois a gente vai conversar sobre esse tipo de análise, esse tipo de estudo, esses estudos e como foi feito em particular aqui no estado do Ceará, como tem sido feito. né? E no final a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre reflexos uh, de pandemias em ciência ficção. Perguntas, comentários e sugestões, por favor, em e-mails para falandociencia.gmail.com.
0: Era uma vez na ciência.
1: Coronavírus, lockdown, distanciamento social, segunda onda, média móvel. Esses são apenas alguns dos termos que aprendemos a ouvir e conviver nesses tempos difíceis de pandemia. Todos os dias, os telejornais mostram gráficos e mais gráficos. Nós, os telespectadores, vemos essa quantidade enorme de informação e perguntamos quem está por trás da coleta de dados, da análise e da previsão desses resultados. Temos visto que a comunidade científica mundial tem somado esforços para estudar um problema. Médicos, biólogos, físicos, químicos, estatísticos, entre outros profissionais que estão na linha de frente dos estudos e pesquisas que envolvem essa doença. Pesquisas que vão desde a descoberta de uma vacina até a descoberta de formas de diminuir o processo de contágio. Todo esse esforço deu origem a mais de 25 mil artigos científicos publicados nas mais diversas revistas internacionais. Diversos modelos matemáticos têm sido usados para tentar prever o progresso da doença e entender os efeitos das intervenções dos Estados sobre a propagação da doença. Com alguns desses modelos, podemos começar a responder perguntas tais como, por exemplo, qual a eficiência de medidas como o lockdown e o isolamento social. Diante de tantos esforços e modelos, a inteligência artificial é uma tecnologia que tem se sobressaído no combate ao coronavírus. Ela pode verificar a propagação do vírus, identificar pacientes de alto risco e ajudar no controle da infecção. As organizações de saúde de todo o mundo precisam de modelos e técnicas de tomadas de decisão para lidar com o vírus e evitar a sua disseminação.
0: Fazendo Ciência Bem, baseado nesse storytelling, é muito verdade o que a Pabliana falou aí, o que a gente vê todo dia, esses termos que a nossa população agora está sendo educada a aprender uma série de conceitos né, sobre essa, essa terrível pandemia que nos afeta. E que até hoje nós ainda estamos sofrendo com ela E para falar sobre isso, o nosso colega Saulo Reis Que é professor de física do departamento de física da UFC E trabalha diretamente com a modelagem de sistemas estatísticos Usando diversas técnicas né? Então sobre isso que ele vai falar hoje com a gente como isso foi aplicado ao estudo do coronavírus e as suas consequências Boa tarde Saulo Qual Boa tarde você? Mundo, tudo,
2: bem? tudo bom, tudo ótimo
0: Respeitou o distanciamento
2: social? Estamos respeitando, né? Estamos respeitando, aulas suspensas. Suspensas não, a distância, né? A né? distância, tá tudo tudo correndo do jeito como deve ser.
0: E vamos direto ao ponto, professor. Você pode dizer como foi esse trabalho que você realizou durante esse período? Como é. você fez, de onde coletou as informações. Pois é, no, a
2: durante, durante a pandemia, basicamente eu me dediquei. No começo eu me dediquei mais a um e depois a outro, né? Mas a, o, a primeira ideia foi quando estava bem no auge da, da crise ali por volta da metade de abril. Né, você começa a ficar muito agundinhado. Aí um dia eu parei, farei tudo, fui no campus do PC, peguei meu computador de lá, levei para casa e disse que ia trabalhar, né? Para poder uhum. ocupar a cabeça. Uhum. Aí o, uh, existia um método, existe um método que a gente. A gente Domina lá no laboratório, que é um método de inferência bayesiana, né? seria uma inferência de estatística de parâmetros de um determinado modelo, que a gente já tinha usado antes uh, num, num trabalho sobre dengue, né? sobre a propagação da dengue aqui no Ceará. Esse trabalho está submetido uh, também. Uh, e eu olhei assim, uh, perfeitamente, a gente pode usar lo assim? perfeitamente Você no caso é do Covid. É
0: físico, é médico, é sou, Eu sou, é gista, eu sou como, é como,
2: como diria o grande físico Stauffer. De Tristestauff, um alemão, eu sou um físico estatístico computacional. Certo. mas
0: aí você trabalha com outras pessoas que na, nesse, nesse. Você tem outros Não, colaboradores. Sim, sim, da sim. Área, certo ne-
2: nesse, nessa área, sim, a gente tem, né, no, por exemplo, no trabalho da dengue tem o, o, o Antônio Neto, né? Que foi nosso entrevistado aqui um pouco antes da, das paralisações, o Tanta. E nesse, em particular nesse do Covid, né? Teve o, tem um colaborador internacional que é o professor Hernan Max, tem um colaborador da instituição que é o professor José Soares, o, o professor Carmona, e ainda lá na Secretaria da Saúde, né, teve o professor. Uh, José Xavier Neto, também foi nosso entrevistado aqui. Ele estava falando em paleontologia na época, tá certo? E, né, e com eles, basicamente, o que, é que a gente fez, né? No, a gente existem várias fontes no, in, na época a gente estava interessado na di, na na difusão da, da epidemia né da pandemia aqui em Fortaleza no Ceará então a a, a Secretaria de Saúde né tem uma, uma página muito boa tem uma equipe de TI muito competente lá e eles divulgam
0: né os dados da uma pergunta uma Diga. curiosidade como é que chega esse dado um, um comando central.
2: Essa é uma pergunta muito importante, porque uhum. o. Por que essa pergunta é interessante? né? Porque a forma como ela é processada acaba sendo é, é, é bastante difícil. Então, os hospitais fazem um levantamento dentro deles, cada hospital. E tipo tipo assim, de... eu
0: cheguei no hospital, tô lá, minha Você chega no hospital, febre,
2: você, você é diagnosticado, aí, eu, 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 é, é, é corri, feito um exame. Aí
0: o que o médico, o enfermeiro, o médico, ele fala: lá, manda essa informação para onde? Ele, ele, ele sistema, manda. Ele, ele entra, entra no, no do sistema, do, 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 sistema do, do hospital, esse hospital. é o ponto. É do
2: sistema do hospital, essa é a primeira. Primeira dificuldade, porque cada hospital vai ter um vai ter um sistema diferente.
0: Tem uma plataforma diferente. Tem uma diferente, plataforma
2: né? diferente, a forma como se guarda os dados é diferente, e depois esse dado é enviado à secretaria para ser consolidado e, pela e equipe esse, de TI. E Isso
0: é enviado diariamente, semanalmente, tu tem ideia de como é, ou depende de cada hospital? No começo também? da
2: pandemia, meio que dependia de cada hospital. Hoje em dia o negócio é, eu já não estou mais na equipe da Secretaria de Saúde, mas eu ainda acompanho, eu estou no grupo do WhatsApp. E hoje em dia o negócio está muito mais azeitado. Né? É, todo dia a gente recebe lá no grupo, o pessoal da equipe está fazendo a atualização das UPAs, é diário, o
0: das UPAs eu lhe garanto entendo, que é diário. Entendo. No início talvez porque ainda era porque, muito não, novo, porque, não e porque tinha é, os hospitais
2: particulares tinham o seu próprio ritmo de view de dados, e, e você Entendi. não tinha uma coordenação que exigia, então, e também não, era um, não tinha uma doença que exigia o acompanhamento, monitoração constante
0: dos números. Né? Então hoje eu posso afirmar que, por exemplo, na nossa capital, Fortaleza, Todo dia, em algum hora, Isso tem um horário para ser enviado? Vai chegando ao longo do dia? Vai chegando
2: ao longo do dia, de dependendo, de, dependendo, de, dependendo da, da estrutura de cada hospital. Entendi. né? Mas, então, usualmente, toda... ali por volta da noite, está sendo enviado os dias que vão ser, vão ser disponibilizados no dia seguinte do boletim a... epidemiológico da Secretaria. E aí, como, como é que essa
0: equipe na Secretaria, que eu acho que você estava participando, trata esses dados? Opa, pessoal, Isso aqui é o dado que chegou ontem, uh, segunda-feira... Domingo e você vai tratar esse dado. Da... Quando, como é isso? Como é que é feita essa operação de guerra?
2: É, o, né, o, tem um, a equipe de TI ela acumula esse dado né, e você coloca na fila. Né? Você, entendi, a, cada, existe, a equipe de TI da secretaria é enorme. É né, uma equipe grande, mais de 30 pessoas. Então, cada um é responsável por, por um tipo de consolidação. Cada um é responsável por um tipo de monitoramento. Né, porque você não consolida apenas o número de casos. Você tem que consolidar também a distribuições etárias, você tem que monitorar distribuições de sexo, né, de gênero dos pacientes, você tem que monitorar óbitos a origem do paciente, também é importante. Se você for na página do Integra SUS, na Secretaria de Saúde, você vai ver lá que você tem um mapa com com o número de casos e óbitos em cada cidade do do estado do Ceará. Além disso, você tem as datas de primeiro sintoma, data de exame, então é um um dado muito grande. né, E aí você precisa de uma equipe grande e isso, essa, essa tarefa é dividida hoje o negócio está azeitado é, 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 o update né, é, é, mais, é mais fluido do que era no começo
0: tá vendo Pablo? mas é, tem suas dificuldades é por né, isso que quando do... a, gente, a, a gente conversa com outras pessoas né, o pessoal acha que fazer ciência às vezes é só estar tá sentado debaixo de uma árvore pensando num problema e vem aquela inspiração divina a o esforço que é feito para poder coletar esses dados é muito grande na verdade, verdade. O, uh, tem, uma,
2: tem uma frase famosa do Carlos Santana sobre guitarra e Carlos música, Santana, o músico, um músico do grupo o guitarrista, Santana o Santana, exato, <risos> que você pode aplicar perfeitamente a ciência em especial a ciência de dados que é 10% é inspiração, os outros 90% é muito suor.
1: Ah, Saulo, é, tira uma dúvida que eu acho que aqui no História Intel a gente falou um pouco dessa questão dos termos explica então dessa questão de ta- estatística aí que a gente tem ouvido muito, que há média móvel, né? Qual... Sim, sim, o qual sim um pouco aí para o nosso a gente, ouvinte, uma, né?
2: a gente tem uma série temporal, né? Ou seja, um conjunto de dados que obedecem um, uma sequência ordenada no tempo, né? Um conjunto de números, diga, ou seja, você tem um o número de casos novos diários é uma série temporal. Certo. E como a ma- grande maioria das séries temporais que a é que a humanidade gera, que a humanidade analisa, que é, é, é produz, ela é sujeita a flutuações estatísticas, né? Ou seja, a gente pode dizer que em média a gente tem 10 novos, 100 novos casos de uma determinada doença na cidade. Só que você nunca vai ter 100 fechado todo dia. Um dia você vai ter 102, Sim, vai ter uma no outro variação, dia você vai ter 97. Né? Uh, e o uso de uma média móvel, um artifício simples, é o que? Você pega um, um determinado intervalo de dias, usualmente você usa 7 dias, você pega os últimos 7 dias e faz uma média, o valor médio. Né? Então, uh, nos últimos 7 dias a gente teve, soma o número de casos, divide por 7, a gente teve uma, mais ou menos aproximadamente sem casos. Aí você anda um dia, né? Digamos que eu fiz isso na segunda-feira. É. Então, eu peguei todos os dados da, terça, da, da última segunda-feira até o domingo anterior. Faça essa média sobre 7. Aí agora vamos para a terça. Eu vou pegar todos os dados da última terça-feira até a segunda. Né? Aí com isso você pode. Você vai suavizar as flutuações de estatísticas e você consegue ver tendências com menos ruído, né? Então ah, é, permite que a gente analise com mais racionalidade os dados. Né?
1: E por que, é que ela tem sido assim, tão importante, né? Como um indicativo, assim, por, ou um indicador, é, é, né? Porque, exatamente
2: por isso. Se você olhar localmente em um dado dia, né? Você pode, por exemplo, é, é, são famosos os casos, quando a gente analisa o número você você pode entrar, por exemplo, existem várias Uh, bancos de dados disponíveis, né? Tem o Our World in Data, tem o uh, Odometrics, tem ou então até o do, do, do John Hopkins, que ficou famoso, você pode pegar o número de casos novos de um determinado de uma determinada localidade, digamos, por exemplo, a uh, Fortaleza. É, Se sim. você olhar a série lá, só o número de casos móveis, móveis, vai ter um dia em específico que você tem um pico muito grande. Digamos que uh, você tinha um valor médio de 100 novos casos e um dia você teve mil casos, né? É. Isso é só, não, não são os números reais, então, são números sim, que eu estou dando como hipótese. exemplo. E aí você tem aquele pico muito grande. Você pode dizer que aquilo aumentou necessariamente? Não, aquilo é uma flutuação, né? Aquilo pode ser, de, pode ser devido a um acúmulo de dado que deixou, demorou a ser processado e foi acumulado. Aí você diz mil novos casos, quando na realidade, né? Mil novos casos, quando na realidade é, eram mil novos casos espalhados nos últimos dias, né?
1: Bom, Saulo, acho que ficou bem bem clara a questão da média móvel, né? Exatamente para evitar essas flutuações, né? Como você falou, então ela ela representa melhor, né? Os dados ali que tem uma flutuação, naturalmente, vai ter, né? E que, aí, então, você tem um valor ali que representa melhor esse, né? Tem tem uma representação melhor, né? Desses dados aí.
2: E das tendências, né? Bom, Ou seja, você você, é você mais... vê se a média está aumentando, então a tendência aqui é dos números de casos, por exemplo, aumente. Se a média está diminuindo, então provavelmente nos últimos sete dias uma média diminuiu. Então, a gente pode dizer que aí, há uma tendência de diminuição do número de casos ou de óbitos e por aí vai. Né? Facilita a análise né, das tendências.
1: É, Saúl, e aí como o Raimundo já falou, né você é físico aí, de formação né, e aí trabalha com essa parte estatística você mesmo comentou. É. É, você já fez algum outro trabalho em que você aplicou a estatística? Não, acho que talvez não necessariamente em algum outro modelo, em alguma outra questão de doença, de pandemia ou de epidemia, mas também em outra. Fala um pouquinho dessa experiência, do, dessa aplicação da estatística em outras.
2: Ah, o. o né, eu sou físico, né? Mas uh, eu sou daqueles físicos que, que sempre achou que tinha problema mais interessante na Terra do que no espaço, né? Então acabei não indo muito para astrocoisas. Não foi para. <risos> ou para microcoisas. <risos> ou para microcoisas. <risos> Né? aí eu, em um determinado ponto eu vi trabalhos que eu vi que a física estatística computacional fazia muito trabalho de, desse tipo de análise, né? E aí, por exemplo, tem, tem um trabalho anterior de dengue, eu fiz um trabalho sobre pesquisa uhum. de opinião pública, onde a gente fez uma análise estatística da difusão uh, de opiniões extremas uhum. na sociedade, esse trabalho é um dos trabalhos que eu acho mais interessante, tem uns 5 anos já, mas até hoje o pessoal pede para eu dar seminário sobre ele, ah, né? Porque meio que tenta explicar, mostrar que a formação de bolhas, né? Quando você se fecha em, em uma comunidade que pensa igual a você... Isso leva ao extremismo porque as pessoas são teimosas, né? Seria esse o grande achado da gente.
1: E essa questão da dengue que você trabalhou, já que aí está em com a gente. Pois é, no, da, um pouco, dengue, um pouco mais no da dengue. E né? é
2: também mais parecido com o que eu acabei fazendo no começo da pandemia, que é o quê, né? Você pode modelar, né? Então a gente tem esses dados que descrevem um crescimento exponencial, né? Uh, de, um, de um número de casos. E você possui, a, a biologia a matemática, né? Possui uh, modelos epidemiológicos, hum. que é normalmente são sintetizados em um conjunto de equações acopladas, né? Que são três, quatro equações, uma para cada tipo de população. Uma que descreve a fração de pessoas que são suscetíveis à doença. Uma outra equação que descreve a variação do número de pessoas infectadas. né? E a outra que descreve a variação do número de pessoas que se recuperou. Hum. e, E várias outras populações. E aí você pode ter, então, um conjunto de equações essas equações possuem parâmetros, né? E aí o que a gente fez, tanto na Dengue quanto no começo do Covid, uhum. foi fazer uma estimativa né, de qual, quais seriam os parâmetros para essas equações. Uhum. E aí uma vez que você tem esses parâmetros, né, os coeficientes que, a, que aparecem nessas equações, você pode resolver essas equações e com isso dizer, ah, seguindo essa tendência, dada esses parâmetros, em tantos dias a gente deve ter um número tanto de casos. Né? Um número... Sim, é, aquelas
1: n- até previsões, isso, as isso, previsões né? As então? previsões, exatamente. Nesse
0: ponto é muito importante enfatizar ótimo você falar nessa questão dos modelos porque uh, seria bom a gente deixar um pouco claro aqui para o nosso ouvinte como é que essa como é que é essa questão da, da física estatística e esses problemas que a, a, a pessoa comum que está aí nos ouvindo né que não é cientista como é que ele, é, como é que eles estão relacionados basicamente pessoal é o seguinte: O físico, ele trabalha estudando o comportamento de partículas, moléculas, gases, átomos, elétrons, esse tipo de coisa. Então, quando você tem um sistema que tem muitas partículas, você faz uma estatística. Então, o que é interessante nessa física estatística, do qual o Saulo é doutor na área, é que a estatística que você faz com essas moléculas que formam um gás, que formam um sistema que tem muitas partículas, elas têm algumas interações. Então, essas interações são usadas, são modeladas e aí dá uma propriedade de um gás, por exemplo. né? Um gás formado de várias moléculas. A ideia é que os agentes de um sistema macroscópico, como por exemplo pessoas que vão decidir algum assunto.
2: Pessoas que vão, por exemplo, né? votar. Voltar.
0: Pessoas que vão escolher um um produto. Aí você considera essas pessoas uma partícula.
2: E, e o, o, o grande lance é que, é, seguindo na linha da descrição do Raimundo, né, você não precisa ter a descrição exata do que aquele um indivíduo vai fazer. A gente tem que ter uma noção coletivo. de como é, que, como é que uma pessoa pode se comportar, ou seja, como é que eu, qual é a física que descreve a trajetória de uma partícula, mesmo que eu não saiba a trajetória exata dela. E com isso a gente faz uma estatística que a gente consegue, então, descrever o coletivo, né, o fenômeno emergente da, das interações
0: coletivas. Então, dito isso, voltando agora para o nosso problema da Covid, eu gostaria de... A dizer aqui para o nosso ouvinte que existe um site bastante interessante, http:/sistemas.quixadá.fc.br/barra Covid. Esse é um sistema que também faz algumas análises sobre a questão do Covid. E aí eu entro nessa questão, Saulo, pelo seguinte: porque nesse site que foi feito pelos nossos colegas de Quixadá, o professor Davi Romero e o professor Cristian Pereira de Souza, lá da da nossa UFC de Kixadá, eles usaram como base o o repositório da Johns Hopkins University. né? E eles usaram um modelo específico. Não adianta eu eu falar o modelo e escrever aqui. Mas dentro desses modelos, você você hoje usa algum modelo mais específico para estudar? Você está desenvolvendo... Nesses seus trabalhos, que tipo de. de...
2: Nesse, nesse tipo de, de inferência Bayesiana, né, a gente usava. Eu não estou não mais, né, eu, eu, essa parte da equipe eu acabei saindo, né. Hoje quem uhum. continua é o professor Carmona lá do departamento de física junto com o professor Soares.
0: Certo.
2: Né, a gente lá, o que é que eles estão usando? O que é que quando eu estava com eles a gente começou usando? A gente usava um modelo que considerava um tipo de população em particular, que era o de pessoas expostas, né, serem os assintomáticos pessoas que foram expostas à infecção. Uh, carregam o vírus, mas não, mas não estão uh, necessariamente apresentando sintomas. E no, na população de infecciosos, a gente divide essa população em duas: então você tem a população de infec- pessoas infectadas certo. que possuem sintomas e o que não possui sintomas. Mas, né? então, existe,
0: seria... é, existe esse modelo chamado SR, o CIR. Exatamente, né?
2: S, E, I, -I R, né? A gente usava esse que possui possui cinco populações, né? Em particular.
0: Porque acho que o nosso ouvinte sabe que tem um númerozinho, um um parâmetrozinho que acho que já chegou para o ouvido de todo mundo, que é o R0. O famoso R0, né? O uhum. fator é o, é o coeficiente de reprodução. Exatamente. Que é que quando reprodução. ele é igual a 1, um, ou acima de 1, um, ou abaixo de 1, um, ele tem. Pronto, O que é que é o
2: fator de reprodução, né? Que é, ele também aparece bastante. Eu, eu, eu me lembro quando eu estava na equipe ainda, eu, 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 tanto o Soares quanto o Xavier tinham, possuem até hoje né reuniões recorrentes com o governador, Camilo Santana. E ah, os políticos, que não são matemáticos, eles perguntavam do R, né? Porque eles já entenderam mais ou menos o que o R diz. O que é que o R diz? O fator de reprodução, ele basicamente é uma estimativa de ah, quantos indivíduos uma pessoa infecciosa, né? Uma pessoa que possui a capacidade de infectar outra, então não necessariamente alguém que tem sintomas, né? Quantas quantas pessoas uma pessoa infecciosa irá ah, infeccionar? Né? Ou seja, se você tem um fator de reprodução, um R0 menor do que 1, significa que, em média, uma pessoa infectada infecta menos de uma pessoa. Então, isso apresenta uma tendência em diminuição do número de casos. Quando o R0 é superior a 1, né? isso implica que uma pessoa tende a infectar, em média, mais de uma pessoa. Então, isso você, com o tempo, terá um aumento do número de casos. né? E cada um desses modelos, você tem um SIR, que só considera infectados e e recuperados. Tem esse EIR, né? que tem os expostos. Todas essas, cada um desses modelos possui uma forma de você deduzir uma expressão matemática para esse esse R0, né? E uma vez que você faz inferência dos parâmetros da pandemia, dos parâmetros da da, da doença, você usa esses parâmetros para calcular o valor do R0.
0: Ciência na ficção. Bem, Saulo, eu me recordo agora de alguns filmes, a gente até mencionou um aqui chamado Contágio, acho que é com Dustin Hoffman,
2: é, tem, tem vários atores famosos. Uh-huh. No filme, né? uh,
0: que fala sobre uma propagação de um vírus. Existe muito... Uh, essa questão de propagação de vírus. Tem coisas romantizadas, vírus, né? Mas, exatamente. É,
2: mas eu, eu acho incrível que muito do que a gente viu naquele filme do contágio acabou acontecendo, né? Teorias é, tá. conspira- conspiratórias
0: surgiram e tudo mais. Né? Exatamente. E tem muitas outras, né? Eu sou, eu sou a Lenda, um filme com o Will Smith, que é uma questão já mais apocalíptica, né? Onde é, tudo... Já mais extrema, né? Mais mas extrema. também é pandêmica, porque é o mundo é todo é afetado. Pandêmica o próprio The Walking Dead, né? Que é essa série da Fox também que tem e uma... Zumbilândia né? Zumbilandia também. <risos> e, é, esse, essa situação de pandemias elas são retratadas no cinema com muito, com muita frequência, né? Tem um também que, que é um com Bruce Willis que eles voltam no tempo. Você lembra desse aí? É, Para evitar a propagação de um vírus, 12 macacos. Os Doze Macacos. É, os Doze
2: Macacos é. É, é um clássico é, da ficção claro. científica. É, é o Bruce Willis e o Brad Pitt. né e tem todo, Além da onda da, da propagação, que as pessoas param de habitar o, a superfície, né é. além da, da pandemia, ainda tem essa, o, o barato
0: essa da viagem no tempo. questão de voltar no tempo para tentar evitar a contaminação. Né? As pessoas se escondem
2: nos subsolos e acabam gerando uma sociedade afastada da... da do, da, da superfície, né?
0: Uh, existe outro também, várias questões, né? que envolve uma técnica que você também está se uh, tornando um dos especialistas aqui no estado. Será que é a inteligência artificial? Não é isso? utilizada para estudar a COVID, basicamente para ver essas tomadas de decisão nos diversos uh, Exatamente. A, inf- do a
2: inferência bayesiana, né? Ela ela a inferência bayesiana, ela faz parte, né, do arcabouço da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa gigantesca. Ah, e é uma das que eu tenho investido nos últimos anos, né? Inteligência e Artificial e Machine Learning.
0: Então, esse vai ser o tópico do nosso próximo programa, Inteligência Artificial, que a gente vai continuar ainda entrevistando e falando aqui com o nosso querido colega Saulo Reis. Bem, pessoal, uh, muito obrigado pela atenção de vocês. O nosso programa, a nossa conversa de hoje, termina por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa uh, toda segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos, na Rádio Universitária FM, 107,9. Com a reapresentação aos sábados, a uma e meia da tarde. O nosso contato, o nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Rádio Universitária FM, a rádiouniversitariafm.com.br. Uma boa tarde a todos, muito obrigado a Pabliana, ao Saulo, ao Zé Raimundo aqui na nossa mesa de som e a gente se vê na próxima semana. Você ouviu. Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu Realização Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará Campos de Russas e Rádio Universitária FM